0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات الذين رحمته الله سبحانه وتعالى جميعا Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita uh, sambung uh, semula bacaan kitab riyadhus salihin uh, yang mana kita berada pada <coughs> masih lagi berada pada bab suhud yang uh, kita insya-Allah kalau tak uh, ada halangan kita akan cuba untuk habiskan bab ini dan masuk kepada bab yang baru insya-Allah Yang mulia tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita akan bermula pada malam ini dengan hadis yang ke 33. Hadis ke-33 dalam bab yang ke-55 ini dan hadis yang ke-489 daripada keseluruhan kitab. Ya. Baik, siapa yang ada buku boleh tengok bukulah. Okey. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah Oh, sorry, 32 32 bukan 33, 32. Eh? kata nawwi rahimahullah wa'an ibni, Abbasin, ibni radiyallahu anhum anin nabi sallallahu wa kal, fir jannah സോറി في الجنه فرائيت اكثر اهلها الفقراء وطلعت في النار فرائيت اكثر اهل اهلها النساء متفق عليه من روايه ابن عباس ورواه البخاري ايضا من روايه عمران ابن الحصين maksudnya daripada عبد الله بن عباس dan juga Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhum sebab menabah ni bapak dia pun merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan bapak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi menabah ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam Imran bin Al-Husain sahabat Nabi Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda itala'tu fil jannah aku melihat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala menperlihatkan nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurga kan nabi tengok dalam syurga Allah perlihatkan nabi tentang syurga fara'aitu aktsara ahliha alfuqara aku melihat kata nabi Di dalam syurga itu ramai orang miskin. Orang miskin ramai di dalam syurga. Wa tala'tu fi an dan aku menjenguk ke dalam neraka. Fa raaitu aktsara ahliha an-nisaa. Dan aku mendapati di dalam neraka itu yang ramai menjadi penghuni neraka ialah golongan wanita. Muttafaqun alai. Hadis ni merupakan hadis muttafaqun alai. daripada Ibn Abbas. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya saya dulu dah Hurairah. Maksud muttafaqun alaih. Jangan tersilap faham tuan-tuan kerana ada orang diingat muttafaqun alaih ni hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Kalau tuan-tuan jawab begitu dapat 1 markahlah. Daripada 2. Sebab masih lagi tak sempurna. Ah kerana yang betulnya definisi yang betul untuk muttafaqun alaihi ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama. Sebab itu dia kata muttafaqun alaihi daripada riwayat Ibn Abbas. Sebab Muslim riwayat daripada Ibn Abbas, Bukhari pun riwayat daripada Ibn Abbas. Wa rawahu al-Bukhari aidan min riwayat Imran. Tapi Bukhari juga ada riwayat tambahan daripada Imran. Yang ni Imam Muslim tak riwayatkan Imam Muslim hanya ambil riwayat daripada Ibn Abbas Sama macam Bukhari pun ada riwayat daripada Ibn Abbas Okay Tukah apa paedah yang kita boleh ambil daripada Hadis ini yang pertama Para ulama Berbeza pandangan tentang Adakah syurga dan neraka ini telah diciptakan Ataupun Allah Ta'ala belum cipta Cuma Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam syurga insya-Allah ataupun Allah Taala akan masukkan mana-mana orang ke dalam neraka setelah daripada berlakunya kiamat dan ketika itulah Allah Taala baru nak cipta. Para ulama berbeza pendapat. Sebagian ulama mengatakan Allah masih lagi belum mencipta syurga dan neraka. Sebab apa belum cipta lagi? Sebab dia kata kalau cipta sekarang pun siapa nak masuk? Kalau dicipta sekarang tak ada siapa nak masuk, dia tak ada kegunaan dan itu merupakan sia-sia kata dia. Dan Allah munazzah 'anil 'abath. Allah sekali-kali tidak akan melakukan sesuatu yang tak ada faedah. Allah bila melakukan sesuatu, bila bertindak, bila menentukan sesuatu kepada hamba-Nya Bila menentukan sesuatu kepada makhluk maka tidak sunyi tindakan Allah arahan Allah daripada faedah. Ini kita semua faham, ini semua kita tahu ni. Sebab itu dalam Quran setiap perkataan yang Allah Taala turunkan daripada ayat al-Quran ini mempunyai makna. Tak ada satu pun yang dipanggil sebagai hasyu. Hasyu ni perkataan yang lebih yang tak ada manfaat. Tak ada. Manusia ada buat sesuatu yang abas. Manusia ni bila-bila masa boleh buat sesuatu benda yang tak ada faedah. Kan? Kalau kau orang nak tengok orang yang buat benda yang tak ada faedah, tonton begitu tengok. Ah, <gayu> anak-anak muda kita dekat TikTok yang menari-nari tu, kan? Berjoget-joget tu, kadang-kadang kita pun heran. Persiapa tu depa ni berjoget-joget, mesti tak malu ke? Kan? Ah, kadang-kadang demi sebuah konten, nak dapatkan view yang banyak, buat benda-benda yang pelik. Ini benda yang tak ada faedah manusia boleh buat. Perkataan yang tak ada faedah manusia boleh ucapkan banyak. Kadang-kadang kita dengar ucapan-ucapan manusia sejam dia berucap satu abu apa faedah pun kita tak dapat. Contohnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak boleh gitu. Maka kalau Allah Ta'ala ciptakan syurga, ciptakan neraka maka tak ada siapa-siapa nak guna lagi. Jadi dia kata syurga dan neraka ni masih lagi belum dicipta bilal taala nak cipta bila nanti bila nak dimasukkan ahli syurga bila nak dimasukkan ahli neraka itu yang pertama pandangan yang pertama lah pandangan yang kedua ialah pandangan majoriti ulama ahli sunah wal jamaah mereka menyatakan syurga dan neraka ni telah pun tercipta telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sendiri telah berfirman. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'un ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardh. Kamu hendaklah berlumba-lumba. Hendaklah kamu ni berlumba-lumba untuk ila magfiratin min rabbikum untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu wa jannatin arduha as-sama wa al-ard dan kamu kena berlumba-lumba juga untuk mendapatkan syurga yang mana arduha as-sama wa al-ard yang mana dia punya luas itu seperti langit dan dan bu. Ha jadi dirumung ayat Allah Taala kata apa? Mu'addat lil muttaqi. Yang mana syurga itu telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Taala suruh kita bersegera, berlumba-lumba untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan, bersegera dan berlumba-lumba untuk mendapatkan syurga. yang luasnya itu seperti langit dan bumi. Uiddat lilmuttaqin. Yang mana syurga itu telah disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa. Jadi, kalau ikut ayat ni, Allah Subhanahu wa taala sememangnya telah menciptakan syurga. Telah menciptakan syurga. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya Allah akan menayangkan kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat. Naga ke apabila mereka masuk ke dalam alam kubur nanti, kan? Bila mana golongan-golongan yang jahat ni masuk ke dalam alam kubur, mereka akan mereka akan ditayangkan dengan naga an naru yuraduna 'alayha ghudu wa al-'ashiya nagha itu di mana mereka akan dibentangkan kepadanya pada waktu ghudu wa 'ashiya pada waktu pagi dan pada waktu petang maksudnya penciptaan syurga dan neraka ini telah pun ada dah disediakan dah dah siap dah manakala alasan yang mengatakan kalau syurga dan neraka itu telah dicipta maka ia seolah-olah macam nak kata ia adalah perbuatan yang siasiah kita kata tak sebab apa sebab neraka memang digunakan untuk dibentangkan di hadapan orang-orang yang jahat yang berada di dalam kubur mereka itu yang benar yang kedua tuan-tuan yang kedua syurga ini Pada waktu ni memang dah ada. Kak mana kita tak tahu kerana benda ni gaib. Tapi ada tak penghuni syurga sekarang? Ada. Iaitu golongan syuhada. Golongan yang mati syahid di medan perang. Yang mana mereka ini roh mereka akan diletakkan di dalam burung berwarna hijau yang diletakkan di dalam syurga dan mereka berterbangan di sana. Ya, mereka berterbangan di sana. Jadi syurga ini ada kegunaan dia Mana-mana dia tak ada Jadi inilah pandangan yang tepat Syurga dan neraka itu ada Dan hadis ini menjadi bukti juga Bila Nabi kata aku melihat di dalam syurga Aku melihat, aku tengok syurga Allah Ta'ala tunjukkan kepada aku syurga Tapi aku melihat dalam dia ramai orang-orang miskin Eh macam mana boleh ramai orang miskin Orang miskin tak masuk lagi yang ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu khabar berita yang mengendirulkan bagi orang-orang yang di dalam dunia ini Allah taala uji mereka dengan kefakiran. Ini merupakan satu hadis yang bersifat motivasi kepada orang-orang miskin supaya tak putus asa. Dalam dunia mereka struggle. Dalam dunia mungkin mereka hidup susah. Dalam dunia mereka banting tulang. Tak apa tak apa Nabi kata di akhirat nanti aku melihat orang-orang miskin ni ramai dalam syurga. Sebab apa orang miskin ramai dalam syurga? Kerana orang miskin ni saya sebut dalam kuliah yang lepas, kebanyakan mereka ini apabila ibadat-ibadat mereka bersungguh. Apabila berdoa, doa mereka khusyuk. Kerana mereka hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan orang lain. bukan dengan benda lain. Mereka hanya bergantung harap bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi benda ni bukannya kita kata diskriminasi kepada orang kaya, tak. Kerana sememangnya logik dalam sebuah negara memanglah orang miskin yang ramai. Pertama sebab mereka ini tidak dihisaplah, tak banyak hisab mereka. Doa orang mereka lebih khusyuk, ibadat mereka lebih khusyuk. berbanding dengan orang yang senang kerana mereka struggle, mereka susah, mereka sempit, mereka sentiasa mengharapkan Tuhan. Itu yang pertama lah. Yang kedua dalam dalam negara, dalam sesebuah negara memang orang miskinnya ramai. Kan? Orang kaya bukan yang ramai sangat. Sebab itu kita sekarang ada B40, T20, B40 maksudnya golongan yang miskin. Bapak Profesor Yang kaya ialah betul ni T20 20% je. Sebab itu dalam negara kita ada senarai orang yang paling kaya dalam negara. Kan? Mana ada kita keluarkan senarai orang yang paling miskin sebab ramai nanti yang akan masuk dalam dalam senarai tu. Oleh kerana tu tuan-tuan, jangan ingat ia merupakan satu diskriminasi tetapi menjadi tabiat. Ya. Yeah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekayaan kepada manusia Allah akan hitung hisab setiap daripada manusia dan kebanyakan mereka akan lalai dan leka. Sebab tu kena hati-hati. Kan bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi gaji kat kita banyak, bagi rezeki kat kita banyak, berniaga orang lain berniaga tapi kita berniaga untung berlipat ganda contohnya. Sehingga boleh jadi kaya raya. Kena berhati-hati. Daripada mana kita dapat duit? di mana pula kita nak laburkan kena berhati-hati kerana semua soalan itu akan ditanya pada kita ya eh? baik dan ia merupakan satu uh, bisyarah kita kata, kita katakan iaitu berita gembira kepada orang-orang miskin tetapi bukanlah bermakna ia untuk mengecewakan orang kaya sebab nabi tak kata orang kaya tak ada langsung dalam syurga tu ada bahkan sahabat Nabi yang paling kaya Abdul Rahman bin A'uf yang pandai ni aku sehingga bila hijrah tu dia bawa selai sepinggah dia sebut ke orang asal kau tunjuk pada aku pasal aku tahu apa kau nak buat akhirnya dia menjadi manusia yang paling kaya di Madinah dan Nabi SAW menjanjikan kepada dia syurga di kalangan 10 orang sahabat yang dijamin syurga baik dan aku melihat neraka bila tengok neraka aku tengok ramai dalam neraka ni orang perempuan Kan. Eh. Kenapa orang perempuan pula ustaz? Kan. Kerana golongan perempuan ramai dia akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut dah dalam sebuah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mana Anas kata inni la wahdisukum bi hadisith ataupun inni la wahdisukum hadisan samia'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku akan ceritakan kepada kamu satu hadis yang aku dengar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhadithukum ahadun ghairi yang mana tak ada lagi orang lain yang boleh menceritakan hadis ini selain daripada aku kerana pada waktu tu ramai di kalangan sahabat ni dah meninggal dunia dah yang tinggal cuma Anas bin Malik Maka Anas kata aku nak cerita pada kamu ni hadis yang aku dengar sendiri daripada Nabi. Nabi dah wafat dah sekarang ni. Tak ada siapa yang boleh bagi tahu kamu tentang hadis ni melainkan aku je sebab sahabat lain semua dah meninggal dunia dah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min ashrati saah ayyurfa alilm. Di antaru tanda berlakunya kiamat itu ialah ilmu yang terangkat. Wa yadhharal jahl. Kejahilan akan meluas. wayak sura shurbul khamar minhum akan berluasa wayak sura zina zina akan berluasa wayaqillar rijal lelaki akan berkurang watak suran nisa dan perempuan akan menjadi banyak perempuan akan jadi ramai ulama berbeza pendapat tentang tafsiran hadis ni sebahagian daripada mereka mengatakan Laki-laki jadi sikit, perempuan jadi ramai ni sebab berlaku banyak peperangan yang mana orang lelaki terlibat dalam perang dan mereka terkorban dalam perang lalu mati. Sebab itu perempuan jadi ramai sehingga di hujung hadis tu Nabi kata apa? Hatta yakuna li 50 maratan al-qayyimul wahid. Sehingga 50 orang perempuan diuruskan oleh seorang lelaki. suatu so, misbah 50 di akhir zaman. Jadi ada yang kata sebab perang banyak, bila perang banyak orang lelaki mati. Jadi sebab itu perempuan ramai. Tetapi pandangan yang tepat wallahu taala aalam sememangnya di akhir zaman nanti ni akan berlaku ketidakseimbangan dalam kelahiran. Akan berlaku ketidakseimbangan dalam jantina kelahiran baru. Maka orang perempuan kan jadi ramai. Jadi bila perempuan ramai Oleh kerana itulah tak hairan dia menghuni penghuni neraka yang ramai sebab dia memang ramai 50 nisbah 1 cuba bayangkan kan 50 nisbah 1 kita buat satu analogilah senang kan kalau dalam sebuah kelas dulu saya mengajar dekat UPSI lah contohnya UPSI ni Universiti Pendidikan Sultan Idris ya Universiti Pendidikan Sultan Idris ni dia produce ataupun kita kata dia melatih bakal-bakal guru. Melatih bakal-bakal guru. Jadi bila latih guru ni yang minat nak jadi cikgu ni siapa tuan-tuan? Nak yang minat nak jadi cikgu ni adalah golongan perempuan. Perempuan minat jadi cikgu. Kan? Laki adalah tapi tak ramai. Jadi orang perempuanlah ramai. Kan? Bila orang perempuan ramai tuan-tuan Dalam kelas tu kadang-kadang Laki empat orang je Perempuan tiga puluh orang Jadi kalau buat exam lah kata Kalau buat exam Katalah kita Saya buat exam Tiba-tiba Midterm lah kita kata Pemeriksaan pertengahan semester Bila anak murid tanya Berkenaan dengan result Midterm examination Saya akan kata Ramai di kalangan Yang gagal adalah perempuan Lima puluh peratus 50% perempuan gagal. Maksudnya dalam kelas ni yang gagal 50% dan yang 50% tu ramai daripada perempuan. Dah memanglah sebab empat orang je lelaki, 30 orang perempuan. Bayangkan di akhir zaman nanti ni, satu orang lelaki jaga 50 orang perempuan. Ramai. Jadi bila ramai tak bermakna mereka akan berkurang di syurga. Cuma kena ambil hadis ni sebagai satu peringatan. Kan? Supaya kita beringat. Kerana golongan wanita ini Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan uh, hukum yang lebih sikit daripada orang lain. Dari sudut auratnya mereka perlu lebih jaga lebih sikit berbanding lelaki. Kan? Uh, jadi sebab itu kita kena uh, perempuan ni kena hati-hati. Okey. Kata Sheikh um Mustafa Bogordi kata Nabi melihat syurga ni ya. Yeah, fara'aitu aku melihat maksudnya aku mengetahui bila yang nabi tengok syurga ni dia kata boleh jadi nabi tengok syurga ni pada malam israk dan miraj boleh jadi pada malam israk dan miraj kerana pada malam israk dan miraj ya berlakunya pelbagai keajaiban kepada nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam nabi nampak pada malam israk dan miraj tapi bukan semua yang sah lah ada yang dhaif Askami saya sedang siapkan skrip. Ada dua buku yang saya tengah curi-curi masa juga tuan-tuan nak siapkan. Buku 10 sahabat yang dijamin syurga. Yang ni tinggal 2 orang je lagi sahabat nak siap. Dah tinggal 8 orang dah. Dan nah, yang ni buku ni ada orang sponsor dan saya kena siapkan juga. Yang kedua buku insya-Allah 3/4 daripadanya dah siap iaitu buku berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Dan insya-Allah tak lama lagi akan keluarlah buku Isra' dan Mi'raj ni. yang mana saya huraikan dari sudut faedah Isra' dan Mi'raj. Pengajaran yang boleh kita ambil sebagai orang mukmin. Yang keduanya hadis-hadis yang sahih dan tidak sahih berkenaan dengan apa yang Nabi nampak pada malam Isra' dan Mi'raj. Kan? Contohnya macam Nabi nampak ah orang tua, perempuan tua. Tu Nabi tanya Jibril siapa tu? Jibril kata, tidak tinggal daripada dunia melainkan baki umur perempuan tu je, perempuan tua tu. Hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Hadis yang mungkar, ya. Mana kalau periwayat bukan bukan semuanya dhaif dan palsu? Ada juga yang sahih contohnya macam Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ah melalui kubur Mahsyithah, uh, ter, terhidu bau wangi. Nabi tanya apa yang bau wangi ni? Jibril kata itu adalah kubur Mahsyithah yang merupakan penyisir rambut anak kepada Firaun yang dibunuh. oleh firaun disebabkan dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah hadis yang hasan. Jadi banyaklah. Insyaallah tuan-tuan doakan keberkatan masa untuk saya. Mudah-mudahan saya boleh siapkan buku tu dan akan diterbitkan hujung tahun ni insyaallah. Baik. Jadi boleh jadi berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj. Boleh jadi juga berlaku Allah Taala singkapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam uh, solat Nabi ataupun dalam mimpi Nabi. Ya. tapi kalau kita tengok daripada hadis ni nampak macam bukan mimpilah nampak memang Allah Taala singkapkan betul-betul ada tak uh, hadis-hadis lain yang menunjukkan uh, Allah Taala singkapkan kepada nabi sesuatu jawapannya ada memang ada di dalam peristiwa Isra dan Miraj umpamanya nabi sallallahu alaihi wasallam balik sebelum subuh nabi sallallahu alaihi wasallam balik sebelum subuh jadi bila nabi sampai saja sebelum subuh tu lepas subuh tu pada waktu pagi tu, nabi dia nabi menung banyak nabi menung banyak jadi bila menung tu abu jahal datang okey bila abu jahal datang dia tengok nabi dia kata malaka ya muhammad apo jadi kamu ni wahai muhammad maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun cerita last malam aku israk aku miraj Aku pergi ke Baritul Maqdis, pergi ke Masjid Al-Aqsa, kemudian naik ke langit. Sehingga ke Setia Datul Muntah dan balik sebelum-sebut. Abu Jahal kata kejap, 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 kejap. Engkau cerita kepada aku sekarang ni, semalam daripada Mekah ni, kau pergi ke Baritul Maqdis, pergi ke Masjid Al-Aqsa, naik ke langit, kemudian turun balik. Dan balik sebelum-sebut. Nabi kata, ya. Okey, kejap. Kalau aku panggil semua orang, ni Abu Jahal punya sekejap. Dia bukan nak beriman pun. Dia cuma nak prank Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak troll Nabi, dia nak ketawakan Nabi dengan orang lain lagi. Maka dia kata kejar-kejar, kalau katakan aku panggil orang-orang. Aku pangumpulkan orang-orang. Kan. Nak tak kau cakap? Ya. Nak tak kau cakap pada semua orang, nak tak kau ceritakan seperti mana yang kau cerita pada aku sekarang ni? Naklah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata boleh. sebab memang tugas nabi untuk bercerita apa yang apa yang berlaku kepada nabi maka pun dia panggil dia panggil dia panggil, dia panggil semua berhimpun di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun kata wahai sekalian manusia ah dengar ni apa Muhammad nak cakap maka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun cakap semalam aku diisrakan pergi ke Baitul Maqdis pergi ke Masjidil Aqsa Naik ke langit dunia dan balik sebelum subuh. Tuan-tuan, zaman dulu, bila nak musyapir ke Baitul Maqdis, mungkin makan masa bulan kot. Mungkin sebulan perjalanan. Jauh. Sebab ni unta kan. Tiba-tiba Nabi boleh dakwa, pergi ke Baitul Maqdis dalam tempoh yang singkat, naik ke langit dunia kot. Tempohnya singkat dan balik sebelum subuh. Sebahagian mereka, semua mereka ketawa. Kebanyakannya ketawa. Dengan apa yang Nabi SAW sebut Kan Ada yang meletakkan tangannya di atas kepala Wah Dia kata lucu Tak boleh percaya dia kata Cannot brain Kata budak-budak muda sekarang I cannot brain this Dia kata Kan Sebahagian daripada mereka Tepuk tangan lagi Wah ini cerita Kemain lagi kau punya cerita Itulah Kalau zaman sekarang punya tu Kemain lagi kau punya cerita ni cerita man orang kau bawa ni. Penglipur ada punya cerita eh. Abu Jahal pergi cari pergi cari Abu Bakar. Sebab apa? Sebab Abu Bakar memang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal. Memang sahabat baik. Jadi orang-orang tahu yang Abu Bakar ni dah ikut Nabi. Dia orang ingat inilah masanya Nah bagi Abu Bakar ni mula sangsi dengan ajaran Nabi Sallallahu alaihi wasallam bila Nabi cerita benda yang pelik. Maka mereka cerita kepada Abu Bakar apa yang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam cerita kepada mereka. Abu Bakar kata, betul ke dia cerita macam tu? Mereka kata betul. Ah kalau dia cerita macam tu, maksudnya betul lah. Nah. Abu apa ni awak kata kalau dia cerita macam tu, maka dia betul lah, aku percaya. dan aku percaya aku percaya dia dengan sesuatu yang lebih dahsyat daripada ni kerana dia telah membawakan khabar daripada langit bukan hanya sekadar khabar tentang diri dia pergi musafir ke Baitul Makdis dia bawa pada aku cerita langit iaitu al-Quran dan aku percaya kepada dia aku telah percaya benda yang lebih dahsyat daripada ni takkan aku tak leh percaya benda-benda yang yang kecil-kecil begini maka pada waktu itulah Abu Bakar digelar as-Siddiq. Jadi ada orang tanya dia dia kata, "Ish, betul ke Muhammad ni pergi ke Masjid Al-Aqsa, okey? Dalam kalangan orang Quraisy ni ada seorang yang dah pergi Masjid Al-Aqsa, yang baru saja pergi, yang masih lagi ingat ciri-ciri Masjid Al-Aqsa ni. Maka dia pun mereka pun minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk cerita pada laki ni ciri-ciri berapa tiang yang ada nyatakan sifat-sifat masjid al-aqsa kepada orang tu nak tengok betul ke kau pergi ataupun tidak maka pada waktu tu nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan tapi ada beberapa sifat yang nabi tak ingat sebab kadang-kadang kita bergampasan kan kita bergampasanlah then Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam masjid al-aqsa Nabi tengok di hadapan Nabi Masjid Al-Aqsa dan Nabi sifatkan apa yang dia nampak. Dan akhirnya orang yang pergi Masjid Al-Aqsa tu pun akui apa yang Nabi sifatkan itu adalah benar. Mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah ke Masjid Al-Aqsa? Kenapa tak Israq terus daripada Mekah terus naik ke langit je? Ini benda yang perlu dipersoalkan. ceramah biasa Isra dan Miraj mereka kata apa? Mereka kata Allah nak memberikan isyarat tentang kepentingan Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada orang Islam, kepentingan Al-Masjid Al-Aqsa di sisi orang Islam. Yang ni betul. Eh? Tapi di sana ada faedah yang lain, ada pengajaran yang lain, ada motif yang lain. Kenapa Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Masjid Al-Aqsa dulu sebelum lagi? Jawapan dia apa tuan-tuan? Jawabannya adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang yang tak percaya dengan cerita Nabi ni kalau mereka mula sangsi, mereka akan minta ciri-ciri dan sifat-sifat Masjid Al-Aqsa itu Baitul Maqdis kerana mereka pernah tengok dan pernah bagi Kalau datang pada Mekah, Nabi turun naik ke Sidratul Muntaha, mereka akan ketawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mereka minta Nabi sifatkan, tak ada siapa pun nak naik ke langit untuk tengok langit macam mana. Tapi bila Baitul Maqdis itu Nabi pergi, mereka pernah tengok Baitul Maqdis, mereka pernah pergi Baitul Maqdis, maka mereka akan minta sifat dan ciri-ciri dan ini berjaya di sebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya maka terdiamlah golongan quraish terpakulah golongan quraish hendak mempersengdekkan nabi bila nabi menyebutkan ciri-ciri itu dan ciri-ciri itu senagilah yang mereka tengok dalam dalam kehidupan dengan mata kepala mereka sendiri akhirnya tak ada ruang lagi untuk mereka mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam ni putus tu itu di antara hikmahlah yang disebut oleh para ulama Okey. Kita tengok lagi hadis. Baik. Afdal hadis al-fuqara fil jannah akthar minal aghniya. Hadis ni nak bagi tahu kita tentang orang-orang miskin di dalam syurga lebih ramai daripada golongan kaya. Wal faqir, ah ini benda penting. Disebut, nisya bugha sebut ya dalam kitab Dunusatul Muttaqin, Syarah Riyadus Solihin, dia kata wal faqir lam yadkhulil jannah bisabab faqrih. Ni benda yang sangat-sangat penting. Kadang-kadang bila kita sebut tadi orang miskin masuk syurga ramai berbanding orang kaya. Saya dah sebut tadi normal, benar. Ia bukan satu benda yang di luar tabii ni. Sebab memang orang miskin ramai dalam sesebuah negara. Tapi Syin meletakkan satu kaedah yang penting. Dia kata apa? Walaupun orang miskin ramai masuk syurga berbanding orang kaya, kerana bilangan orang kaya sebenarnya tidak begitu ramai, tetapi orang miskin tentu tapi orang miskin tidak masuk syurga disebabkan kemiskinannya bukan miskin tu yang menyebabkan dia masuk wa inna ma dakalaha bi'amalihi salih tetapi dia masuk dengan amalnya yang saleh jadi kalau ada orang miskin yang menjadi miskin tetapi dalam masa yang sama malas melakukan amal saleh dalam masa yang sama malas dalam menuntut ilmu dalam bab fardu ain pun kadang-kadang sangkut maka orang seperti ini adakah dia akan masuk syurga wallahu alam Allah menentukan tetapi kita kata susahlah sebab kala fardu ain pun tak lepas maka solat pun tak tahu wuduk pun tak tahu macam mana nak solat kan okey Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang miskin ni mereka belajar. Menjadi miskin bukan sebab pilihan tetapi kerana keterpaksaan sebab nak pergi belajar ataupun sebab mungkin cacat buta dan sebagainya. Hari ini kita tengok orang miskin bukan hanya miskin harta tapi miskin segala. Agama pun miskin. Kuliah agama pun tak nak datang. Hukum hakam pun mai langgar. doa pun tak erti. Jadi orang miskin yang tidak ada amal soleh dalam kehidupan dia dikeluarkan daripada hadis. Jadi maksudkan dalam hadis ni ialah orang miskin yang mampu untuk beramal soleh. Baik. Kemudian hadis ni juga bagi tahu kepada kita ah tahrid ah, 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 alal tarkit tawassu' minad dunya wal istizadah mimma da'iya. hadih ni nak ngesa kita supaya jangan terlalu banyak mengambil dunia berluah-luasan tinggalkan bukan tinggal dunia ni maksudnya kita buang harta yang kita ada dah ada orang Allah taala bagi rezeki banyak dia gunakan untuk akhirat dia kan hmm. ya pastinya dia akan gunakan untuk akhirat dia kalau dia memikirkan tentang akhirat dia wal istizadah mimmata ihadan Jangan terlalu banyak mendapatkan perhiasan-perhiasan dunia kerana mungkin perhiasan dunia itu kalau terlalu banyak kita ambil maka ia akan menyebabkan kita terlalu leka dan terlalu lupa. Okey, baik. Hifdhun nisa' 'ala al-a'malis salihah li yahfadhna anfusahunna minan nar. Hadis ni menggesa orang perempuan ya. untuk beramal soleh juga supaya mereka dapat menyelamatkan diri mereka daripada api neraka kerana mereka ni ah kita kata golongan yang ramai jadi kena takut-takut jugalah ya kena takut-takut juga ya okey baik nontonlah pembuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian nilah hadis ataupun faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni okey kita pergi kepada hadis nombor 33 dalam bab ni hadis nombor 38 eh sorry 489 kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an usamah ibn zaidin radhiyallahu anhu ma 'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam qultu 'ala babil jannah فكان عامه من دخلها المشاكين واصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار متفق عليه هذه روايه البخاري والمصدي ني lebih kurang sama macam hadis ini hadis yang sebelum ini yang kita baca okey baik masuk daripada usamah bin zaid radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aku berdiri di depan pintu syurga dan aku melihat kebanyakan orang yang masuk ke dalam syurga itu adalah orang miskin dan orang-orang yang mempunyai harta orang-orang yang banyak harta mereka ini tertahan ha mereka ini ter- tertahan maksudnya mereka bukan tak masuk dalam syurga tapi mereka tertahan seketika disebabkan hisab berlaku. mereka dah harta banyak. ya, baik. غير ان ان اصحاب النار قد امر بهم بينا الى النار. tetapi orang-orang yang memang dah ditentukan oleh Allah masuk ke dalam neraka dia akan masuklah neraka. okey Ni hadis yang tadi saya, saya tak payah hurailah sebab kita dah huraikan tadi. Baik, hadis nombor 34 dan hadis nombor 490. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasdaqu kalimatin qalah sya'ir kalimatul labith ala kulli shay'in ma khala Allahu batil muttafaqun alayh. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin qalaha sya'ir sebenar-benar kalimah yang diucapkan oleh penyair ialah kalimah seorang penyair yang namanya Labid siapaitu Labid Labid ni Labid bin Rabi'ah bin Malik Al-Amiri yang merupakan seorang penyair yang mulia di zaman jahiliah yang mana dia ni asalnya bukan Islam daripada orang najat tapi dia masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia masuk Islam dan dia menjadi sahabat ya dia menjadi sahabat dan dia menjadi golongan yang mualaf lah dia menjadi Uh, golongan mualaf. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi kata, yang paling benarnya ialah kalimah Nabi. Nabi ni penyair dan dia ni asal mazam jahiliah orang penyair. Bila dia masuk Islam, dia menjadi mualaf. perkataan-perkataan syai yang dia pernah ucapkan tu bukan semuanya tertolak. Ha ni nak bagi tahu ni. Kan. Nak bagi tahu apa? nak bagi tahu Islam ni dia bukan memusuhi ha seni. Ya, Islam ni dia tak memusuhi kesenian. Ya. Dia membimbing kesenian supaya kesenian itu kekal. berada dalam disiplin Islam. Okey. Ah sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dia pergi kenduri rumah Ansar. Orang Ansar penuhi gawe. Senyap sunyi saja. kan. Senyap sunyi. Saja. Tapi bila Nabi sampai tu Nabi tak kata ha inilah perkahwinan penuhi gawe ni sepatutnya. Tak. Ya. Yeah. Yang kita tengok Nabi siap tegur lagi orang yang berada di situ. Nabi kata tak ada apa-apa nyanyian ke? Kerana orang Ansar kan suka kepada hiburan so, nyanyian. Kalau lirik lagunya betul, lirik lagunya bagus, kan? Tidak melalaikan, tidak ada syirik, tidak ada unsur maksiat. Dan okey. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bertanya ni. Okey. Yang para ulama beza sikit bab muziklah, alat muzik. Itu ada beza sikit. Cuma kalau sekada lirik-lirik yang bagus tak jadi masalah. Jadi sebab itu bila penyair-penyair ni di zaman jahiliah ni mereka suka syair. Mereka sangat suka kepada syair-syair. Syair siapa yang pandai bersyair. Kan? Siapa yang pandai bersyair. Maka dia akan dapat pengaruh yang besar. Ya dia, dia akan dapat pengaruh yang besar kerana orang suka bersyair bukan kata zaman dulu tuan-tuan. Ya bukan kata zaman dulu. Zaman sekarang ni pun waktu saya dulu belajar di Jordan. Kadang-kadang anak murid bacakan syair di depan syekh. Ah mereka eh baca syair di depan di depan syekh syekh pun jadi macam shock dengar. Ah shock mendengar apa yang diucapkan Oli Hana Mori. Maksudnya mereka memang obseslah kepada syair-syair. Ini. Jadi Nabi tak larang. Nabi tak halang penyair Nabi pun ada yang mereka gunakan syair mereka untuk membantah, melawan golongan-golongan yang melakukan syair ataupun yang membuat syair untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kan? Mereka kan ah uh, lawan dengan syair mereka. sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Allahumma ayyidhu biruhil qudus ajib anni ya hasan Nabi kata dia jawab kepada aku, jawab untuk aku wahai Hasan Allahumma ayyidhu biruhil qudus ya Allah kuatkan apa ni Hasan ni dengan bantuan jibril maksudnya sebab dia bersyair untuk mempertahankan Islam mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya baik. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian apa perkataan yang baik yang Nabi puji kalimat labib ni walaupun diucapkan pada ketika itu ah sebelum dia masuk Islam dia kata apa ala kullu syai'in ma khala Allah batil. Keterahuilah semua perkara selain daripada Allah taala itu batil. Apa maksud batil? Batil ni maksudnya tidak ada faedah. Semua benda selain daripada Allah, selain daripada zikir, selain daripada ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, semua ni batil. Maksud batil apa dia? Tak memberikan apa-apa faedah. Tak semestinya berdosa, ada yang berdosa ada yang tak berdosa. tapi ia batil maksud ia tak memberikan faedah mungkin harus kita buat satu benda kita sebut satu benda selain daripada zikir pada Allah kita ketawa ketawa tu memberikan pahala tak batil tak bagi pahala apa kan nah okey tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian hadis nak bagi tahu kita Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan ataupun mengambil manfaat daripada syai labid dan Nabi memperakukan yang dia ni adalah kita panggil apa indini adalah penyanyi yang dia ni adalah penyanyi dan mengucapkan syai ataupun mendeklamasikan syai bukanlah satu perkara yang dilarang dalam agama Ini benda yang kita kena tahu. Sebab kadang-kadang ada orang sangka macam syair ni dilarang. Eh, sajak dilarang tak? Tak dilarang pun. Selagi mana liriknya ataupun kata-katanya benar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu dalam hadis ni begitu pendeknya kehidupan dunia. Kerana berakhirnya dunia ini dengan kehancuran. dengan hilangnya dengan matinya dengan binasa itulah pengakhiran bagi tubuh. Maksudnya hari demi hari kita makin menghampiri kematian kita. Dan dulu kita kecil kita teringin nak jadi orang besar. Bila kita dah besar, kita macam nak lambatkan masa sebab kita rasa macam kita dah tu. Bila sampai masa kita tua, kita melihat seorang demi seorang. Ya seorang demi seorang a kawan-kawan kita akhirnya pergi. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati willah subhanahu wa taala sekalian. Kita dapati dunia ni tak ada yang kekal. Dunia ni hanya sementara. Berakhirnya dunia Barakhirnya manusia ataupun makhluk dalam dunia ini dengan kebinasaan dan akan mati. Okey. Qillat ad-dunya ma ma talat ila jambil akhirah lianna maseeraha ila al-fana wal halak. Memang dunia ni hancur, dicipta oleh Allah untuk hancur. Fama mataul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Tidaklah habuan dunia tu. Nak dibanding dengan akhirat melainkan habuan dunia tu sangat-sangat sedikit. Hmm sangat-sangat sediki okey dengan rahmatilah Allah sekalian kita masuk kepada bab yang ke-56 bab ufadil al-juu wa khushunati al-aish wal-iqtisar 'ala al-qalil min al-maakul wal-mashrub wal-malbous wa ghayriha min hudud al-nafs wa tarki ash-shahawat bab kelebihan lapar kelebihan kesusahan dalam kehidupan kelebihan berpada dengan sedikit daripada makanan, minuman, pakaian dan selainnya daripada kekayaan ataupun uh, kehendak diri dan meninggalkan syahwat. Ya, meninggalkan syahwat. Jadi ini kelebihan-kelebihan untuk orang yang struggle untuk uh, meninggalkan uh, hawa nafsu dia ataupun mengawal hawa nafsu dia. Ya, baik. don'tunda pon pon rahmatilillah subhanahu wa ta'ala sekalian Allah berfirman seperti mana yang dibawakan oleh alimamun nawawi fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wa tab'u as-shahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wala yu zalamuna shay'an surah maryam ayat 59 dan 60 Allah menceritakan tentang golongan yang muncul kemudian setelah daripada datangnya satu generasi fa khalafa min ba'dihim datang selepas mereka itu satu generasi yang mengabaikan solat manusia ni asalnya kesemuanya beriman manusia ni asalnya datang daripada adam Adam tu beriman. Ya. Jadi bila Adam beriman, anak-anak dia beriman, tapi bila masuk zaman Nabi Nuh, orang dah mula melakukan syirik. Orang dah mula menjadi kafir, Allah menghantar Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaum dia yang musyrik untuk kembali kepada ajaran yang yang asal. Untuk kembali kepada ajaran yang asal oleh kerana tu apamunculnya ajaran-ajaran kufur ni apa usalah mereka meninggalkan solat mereka mensia-siakan solat wattaba'u syahawat dan mereka menuruti syahwat mereka fasau falial qauna ghayya dan mereka akan temui kejahatan keburukan dalam kehidupan mereka illa man tabawa wa amana wa amila salih kecuali orang yang bertaubat beriman dan beramal soleh faulaika yadkhulunal jannah Mereka inilah golongan yang masuk ke dalam syurga wala yuzlamu nasya'a dan mereka tidak akan dizalimi walaupun walaupun sedikit. Nah, tidak dizalimi wal apa ni walaupun sedikit maksudnya sikit pun mereka tak dizalimi. Apa yang Allah Taala akan beri kepada mereka dari sudut balasan akhirat itu semuanya selari. Semuanya selari dengan apa yang di uh, dilakukan oleh mereka di uh, di dunia dulu. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laitana mithla ma utiya qaron innahu la dhuhan adhim. Wa qala alladhina utul ilma waylakum ni ni surah surah Al-Qasas Al-Qasas yang yang mana mana bercerita bercerita tentang kisah uh, Qarun yang mana Allah SWT bercerita, Qarun Allah dia sebenarnya merupakan penasihat antara penasihat antara utamalah bagi Fir'aun Hmm. dia um dia penasihat utama bagi Firaun selain daripada Hamat so Firaun ni tuan-tuan dia ada kita panggil apa rukun berkuasa tu ada lah dekat dia dia ada kekuasaan politik pengaruh itu ada dekat dia dalam masa yang sama dia ada pengaruh orang yang berpengaruh dari sudut pentadbiran dari sudut pentadbiran cekap iaitulah Ahmad. Dia juga ada orang yang mempunyai kekuatan dari sudut ekonomi kerana banyak harta. Itulah Qarun. Dia ada golongan yang kuat dari sudut propaganda. Mereka itu adalah golongan penyihir-penyihir, ahli-ahli sihir. di zaman uh, Firaun. Jadi propaganda dibuat untuk menakut-nakutkan rakyat supaya taat, supaya tunduk kepada eh uh, kekuasaan Firaun. Jadi dari sudut pentadbiran dia ada orang yang bersama dengan dia, dari sudut ekonomi ada, dari sudut propaganda dan media pun ada. Dia tu sangat kuat mempunyai pengaruh dalam politik. Jadi Firaun ni mempunyai rukun pemerintahanlah Tapi kekuasaan yang dia ada, pemerintahan yang dia ada dia salah guna. Maka dia menjadi golongan yang jahat. Dia menjadi manusia yang sombong. Dan menarinya tuan-tuan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Qarun ni adalah daripada keturunan kaum Musa. Dia ni datang daripada keturunan Nabi Musa, yakni keturunan Bani Israil. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun ni daripada kaum Musa, dia daripada Bani Israil. Walaupun dia sama keturunan dengan Nabi Musa, tapi dia ni telah menjadi jahat. Fabagha alaihim. Dia telah menjadi jahat. Tapi Allah Taala berikan dia ni keistimewaan. harta dia banyak sehingga Allah Taala berfirman dalam surah al-Qasas wa atainahu minal kanu ah, sori wa atainahu minal kunuz man inna mafatihahu latanuq billasbati ulil quwa Allah Taala kata kami telah memberikan dia daripada harta-harta simpanan dia yang mana mafatihahu Sukar untuk dibawa oleh lelaki yang gagah Para ulamak berbeza pendapat tentang maksud mafatihah Sebahagian kata kunci Kunci harta dia pun Kalau nak dibagi pada sekumpulan lelaki yang gagah Tak mampu mereka bawa Begitu banyak kunci gudang dia Tetapi syekh, guru saya iaitu syekh Salah Abdul Fatah Al-Khalidi Rahimahullah Dalam kitab di Al-Qasas Al-Qur'ani dia mengatakan mafatihahu bukan kunci anak kunci mafatihahu ada ya waj. tapi lain al-Quran tak sebut ya maka dia mengatakan makna mafatihahu ni ialah harta yang ada pada karun tu punya banyak harta dia sehingga kalau orang-orang lelaki yang gagah perkasa orang-orang lelaki yang kuat nak bawa harta dia pun tak mampu bawa jadi karun ni daripada kaum Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala bagi keistimewaan kepada harta banyak tapi dia menjadi orang yang lupa diri walaupun dia daripada kalangan Bani Israil dia sepakat dengan Firaun dia menindas golongan Bani Israil maka sebab itu Allah taala hantar Nabi Musa untuk berdakwah kepada dia dia untuk berdakwah kepada dia supaya dia beringat tapi dia tak beringat tuan-tuan ya dia tak beringat dia menjadi orang yang sombong ah dia menjadi orang yang sombong bila dia diperingatkan supaya dia ni seimbangkan di antara dunia dan akhirat orang dok nasihat dia jangan gembira dengan maksiat dengan kedzaliman yang dia buat dia kata qala inna ma utituhu ala ilmin indi sesungguhnya aku diberikan rezeki yang banyak ni dengan sombong dia sebut dia kata sesungguhnya aku dapat harta yang banyak ni ni disebabkan oleh kerana kepandaian aku bukan siapa-siapa pun tolong dia mula untuk menafikan kekuasaan Allah dalam memberikan dia rezeki tak dia kata ini semua aku yang buat ni semua aku punya ni semua aku yang cari kepandaian aku kebiasaan aku dia qul dia sombong. Ya. Jadi bila dia sombong dia zalim dia bersengkung dengan Firaun yang kafir. Allah Subhanahu wa taala membidindakakan dia. Dia telah diberi nasihat. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi keluar pada kaum dia sombong, bongkak. Keluarkan harta dia. Tunjukkan harta Tapi di kalangan orang-orang yang melihat Qarun ada juga yang terpukau dengan harta dunia ini sehingga mereka kata apa tadi? Mereka kata. Qal alladhina yuriduna alhayata ad-dunya orang yang inginkan kehidupan dunia kata apa? Iyallitana misla ma utiya Qarun. Alangkah baiknya kalau kami diberikan seperti mana yang Qarun diberikan. Innahu lazu hadin 'azim biuni. Qayzu وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ادبون orang yang diberikan dengan ilmu dia kata binasalah kamu hati-hati kamu sawallahi khairu liman amana wa amila salihah sesungguhnya Allah ganjaran daripada Allah taala itu lebih baik daripada kepada orang yang beriman beramal saleh wala yulaqaha illa sabirun dan Benda ini tak diberi melainkan kepada orang yang sabar. Tapi akhirnya apa yang berlaku kepada Qarun? Allah Taala binasukkan dia. Allah Taala tenggelamkan dia bersama dengan harta dia. Kerana dia sombong, Allah Taala buka belah bumi, masukkan dia ke dalam bumi tersebut. Nah, jadi sebab itu, tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kisah Qarun ni Sebenarnya satu kisah yang menginsafkan bagi orang yang ada kemampuan harta supaya takut. Tapi hari ini mungkin orang baca kisah Qarun dia nak pergi cari mana harta Qarun yang tersembunyi itu. Ah ini dah lupalah pengajaran yang sepatutnya diambil daripada kisah Qarun. Itu yang bermalah. Yang kedua, ya. Kisah Faraun ni Banyak juga diisi dengan cerita-cerita Israeliyah. Yang mana cerita Israeliyah kata, Qarun ni sebenarnya kaya tu sebab dia ada ilmu. Tukar besi jadi emas. Dan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi tak setuju lah. Ya? Hmm. Dia tak? Tak setuju. Sebab apa? Sebab dia kata ini semua tidak sabit. Di, di dalam hadis yang sahih. Hanya cerita-cerita sahaja. Yang Wallahu ta'ala alam. itulah serba sedikit yang boleh saya sampaikan ya pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi insyaallah okey jadi tuan-tuan kita tengok kalau-kalau ada soalan ya kita alu-alukanlah Assalamualaikum wasalamualaikum salam Masjid Al-Aqsa yang ustaz sebutkan itu pasti bukan bangunan Masjid Al-Aqsa sekarang. Jagaan saya tiada orang Islam di Baitul Maqdis. tentulah bangunan itu bangunan Yahudi apakah bangunan Yahudi yang dirujuk sebagai Masjid Al-Aqsa bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa pada waktu itu berada di bawah pemerintahan Rom. Ah di bawah pemerintahan Rom-Rom yang menguasai kawasan itu. Tapi masjid itu still ada. Ah masjid itu still ada. Macam mana bentuknya wallahu alam tapi adalah dinding yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikad buraq di situ ya. Kerana Masjid Al-Aqsa ni dia merupakan masjid yang kedua yang dibina Setelah daripada Masjid Al-Hara Cuma para ulama' berbeza pendapat lah siapa yang bina Masjid Al-Aqsa ni Ada yang kata Nabi Adam Ini pendapat yang dinukilkan oleh Ibn Hajar dalam Fathah Al-Bari Selepas Adam membina Kaabah, dia bina pula Masjid Al-Aqsa Beza antara keduanya adalah 43 Jadi Masjid Al-Aqsa memang ada Cuma Izzat Aksar ni dia banyak kalilah melalui proses penambahbaikan. Berlaku di zaman Omar, berlaku di zaman Bani Umayyah ada juga penambahbaikan. Kemudian berlaku pada zaman Fatimiyah. Di zaman modern pun ada. Iaitu bila ada doom of rock tu. Kan itu pada zaman modern lah. Diletakkan kubah emas tu eh. Berwarna emas. Saya pun tak tahu. Emah betul kata pun warna emas saya tak tahu. Siapa yang dah pergi mungkin ada maklumat lah. Wallahualam. buat saya tak nak pergi. Assalamualaikum, wasalamualaikum salam. Adakah membaca Quran dengan tajwid merupakan fardu ain? Jazakumullah khair wa antum jazakumullah khair. Tajwid ni ada dua. Satu tajwid yang kita nak uh, menghindarkan diri kita daripada mengubah makna ayat. Yang ni fardu ain. Maksudnya wajiblah supaya kita tak tersalah baca terutamanya Fatihah sebab kita nak solat. Tapi yang kedua tajwid yang panjang dan pendek yang ni bukan termasuk dalam fardu ain tetapi ia sangat-sangat digalakkan wallahu a'lam demikian yang disebut oleh Syekh Ibn Al-Saimi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salah. Adakah benar yang Hamadlah daripada keturunan Bani Israil yang ni? Insya-Allah jika ada kesempatan dalam kuliah akan datang kita sembang. Ya, kita cerita. Sebab tadi cerita pasal qor. Salam doktor, boleh ke penerima zakat menginfak lebihan duit zakat yang dia dapat? bolehkah penerima zakat menginfak bila zakat ni dia ada asnaf dia ya jadi bila dia telah menjadi asnaf jadi harta zakat tu telah menjadi milik dia maka terpulang dia untuk bagi pada siapa yang dia nak sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan ya pemberian uh, tambahan daripada orang lain nabi tak boleh makan duit zakat tapi nabi pernah makan tamak bila waktunya nabi kata lahu zak uh, lahu sedekah wala nahdia dia memang terima zakat tapi dia bagi kat kita sebagai hadiah bukan lagi bukan lagi harta zakat yang nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh makan. Wallahu taala alam insyaallah uh, di kuliah akan datang saya nak cerita juga pasal shaman tu uh, detail sikit kita 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 cerita pada kuliah yang akan datang insyaallah jika ada kesempatan dan waktu. Saya rasa saya berhenti di sini dulu. Terima kasih banyak kepada penganjur uh, kepada Datuk Syih pada Johan, Haji Syah, Haji Hamid, uh, Tan Sri Azman, Datuk Roshan yang menganjurkan kuliah kita pada setiap minggu ni saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata insyaallah pada kuliah akan datang kita bertemu lagi aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.